इसका तो कोई साइंटिफिक मेथड मेरे इल्म में नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं हो सकता हो लेकिन मेरे इल्म में नहीं है ये मेरे ख्याल में सिर्फ जो कुछ भी आदमी चीज पढ़ता है या सुनता है देखता है उसके उस पर गौर फिक्र करना शुरू कर दे तो खुद ब खुद फिर इंसान की एक आदत डेवलप हो जाती है कि जिस चीज को भी पढ़ेगा सुनेगा देखेगा उस पर गौर करेगा और जो ही गौर करना शुरू करता है तो गुत्थियां सुलझने लगती हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स कोई प्रोसीजर ये मेरे इल्म में नहीं है मैं तो इसी में यकीन रखता हूं कि सिर्फ गौर फिक्र शुरू कर दिया जाए तो खुद ब खुद ही फिर गुस्सियां सुलझने लगेंगी एक डॉक्टर साहब हैं अमेरिका से उन्होंने सवाल भिजवाया है कि क्या मौत का वक्त फिक्स होता है मैंने बहसी डॉक्टर नोट किया है कि अगर ये ग्लालब्स पढ़ाने जा रहा कि वक्त पर ट्रीटमेंट अगर वक्त पर मिल जाए या अच्छा डॉक्टर ड्यूटी पर हो तो मरीज बच जाता है इसी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल से उम्र तबील हो जाती है अगर ये सब कुछ है तो फिर मौत का टाइम फिक्स कैसे हुआ बिल्कुल आपने सही लिखा और ये बात पूछी जानी चाहिए जब कोई भी हमें ये कहता है कि मौत का वक्त मुयन है तो ये सवाल किया जाना चाहिए कि अगर मौत का वक्त मुकर्र है तो फिर अगर अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आदमी बच बच क्यों जाता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो आदमी बच क्यों जाता है आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन खुद आपसे मैं कुछ सीखना चाहूंगा कि जिस हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं वहां बड़े-बड़े अच्छे डॉक्टर्स होंगे उनके पास जितने मरीज आते हैं क्या सभी बच जाते हैं या कुछ बच जाते हैं और कुछ 
अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं अच्छे डॉक्टर्स के पास आकर बच जाने वाले और अल्लाह को प्यारे हो जाने वालों की जरा रेशो निकालिए आप तो अगर हम यह समझ लें कि अगर अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और अच्छा डॉक्टर मिला तो मरीज बच जाएगा तो वो इंतकाल क्यों कर गए लोग अच्छे डॉक्टर के हाथ में अच्छे ट्रीटमेंट के बावजूद जो सरबरा हैं مختلف مملکت کے سعودی عرب کی مثال لے لیجئے بے پناہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس بھی اور حکمرانوں کے پاس ذاتی طور پہ بھی لیکن کیا کوئی ایسا ان میں سے حکمران ہے جو اللہ کو پیارا نہیں ہوا باوجود دنیا کا سب سے آلہ ترین ٹریٹمنٹ اویلیبل होने के बावजूद दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर मिल जाने के सभी गए जो आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की मेरी मालूमात और मेरे तजर्बे के लिहाज से अमेरिका में खाने पीने की चीजें बहुत खालस मिलती हैं वहां एडल्ट्रेशन का कोई सवाल नहीं है यूके और जर्मनी वगैरह में चीजें बहुत खालस मिलती हैं बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं वहां क्या वहां यंग एज में डेथ नहीं होती लोगों की अगर हेल्दी लाइफस्टाइल इस बात की जमानत है कि इंसान की उम्र बड़ी तवील होगी तो फिर वो यंग एज में क्यों चले जाते हैं दुनिया से बात यह है कि हर शख्स के मौत का वक्त भी मुआयन है मौत का तरीका भी और मौत की जगह भी मकाम भी और वो अपने वक्त पर चला जाता है और ये जो बात का भी अब इंतकाल हो गया उन साहब का जामे शफिया में थे उनको मोहलत मिली थी और ये तजुर्बा खुद मैं मेरे साथ भी हुआ कि मेरे मुर्शिद साहब हालत निजामे थे अरे मेरे मुर्शिद थे तो मुझे तो दुख होगा तो मैंने उनके पुष्ट पर बैठे हुए ही दुआ की थी कि या बारी ताला अगर इनका वक्त पूरा हो चुका तो मेरी जिंदगी के कुछ कुछ साल लेकर इन्हें बख्श दे और इन्हें जिंदा रख क्योंकि मुझे इनकी बड़ी जरूरत है उस वक्त मोहलत दे दी गई उस हालत निजा से मेरे देखते देखने निकल भी आए वो और उनकी मोहलत मिलने का मुझे पता भी चल गया कि मोहलत दे दी गई जिंदा रहे वक्त बात का टलता है लेकिन टलता इसी तरह ही है 
کہ کوئی آدمی اللہ سے دعا یہ کر دے کہ میری عمر کے کا کچھ حصہ انہیں عطا کر دے تو ٹل جائے گا وہ لوگ جو ٹریٹمنٹ سے بچ جاتے ہیں ان کا وقت نہیں آیا ہوتا اس لیے وہ بچ جاتے ہیں بہت سے آپ نے کسی کہانیاں پڑھے ہوں گے کہ روح پرواز کر گئی اس کے باوجود پھر دوبارہ زندہ ہو گیا انہوں نے باقاعدہ ایکسپیرینس بیان کیا کہ ہم پر بیتی کیا تھی بہت کچھ پڑھا ہوگا آپ نے ایسے وہی ہے کہ ان کا وقت ابھی نہیں اور چلتا پھرتا آدمی ہے میرے علم میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسٹرے بلٹ کوئی آئی اس کو لگ گئی انتقال کر گیا وقت کا وقت مقرر ہے اس کا اس کو ٹالا نہیں جا پاتا جا سکتا یہ کسی صاحب نے خواب کے بارے میں پوچھا ہے کہ کچھ حضرات اپنے آپ کو خواب میں تواتر کے ساتھ ٹرین جہاز اور کار میں سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس سفر میں وہ آپ کے ڈیرے پر آنے والوں کو بھی دیکھتا ہے ان خوابوں کا مطلب کیا ہے بھائی خوابوں کے معاملے پہ بہت مرتبہ یہاں بات ہوئی اور میں ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مومن خوابوں پر جیتا ہے یا جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنی محنت اور محنت کے بعد اللہ تعالی کی مدد اس پر جیتا ہے وہ یہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایسی رواج پا گئی جو مومن یا مسلمان جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو زیب نہیں دیتا مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ بھرپور محنت کرتا ہے اور نتیجہ پھر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے یہ کہہ کے کہ باری تالا میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے دیانداری سے کر ڈالا تو اس محنت کو قبول فرما اور مجھے اس کا بہترین نتیجہ عطا فرما دے اور پھر بیگم ہو جاتا ہے خوابوں کے پیچھے مسلمان اور مومن تو نہیں بھاگتا نہ مومن اس بات پر بھاگتا ہے کہ میری طرح اگر بیڈ سے اٹھنا ہے اور چپل پہننی ہے بیڈ سائٹ پر رکھی ہوئی 
पहले मैं किसी पीर साहब को टेलीफोन करूंगा कि हजरत मैं बेड से उठ के चप्पल पहनना चाहता हूं दुआ फरमाइए कि मैं आसानी से चप्पल पहन लूं और अगर मुझे बाल बनाने हैं तो मैं पहले पीर साहब को रिंग करूंगा कि हजरत मैं बाल बनाने लगा हूं जरा दुआ फरमाइए कि बाल सही तरीके से बन जाए मेरी तो औलाद भी सगी औलाद अगर आ जाए मेरे पास कि हमारा एग्जाम है दुआ कर दें पास हो जाऊं तो मैं तो सीधा एक जवाब देता हूं कि दुआ मैं काहे की करूं रब ताला मेहनत का बेहतरीन अजर देने वाला है तो अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो रब पे भरोसा रखिए कि वो आपको बेहतरीन नतीजा आता फरमाएगा उसका और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर रब ताला दूसरों का हक नहीं मारेगा कि आप बगैर पढ़े पास हो जाएं और दूसरे लोग मेहनत करके भी पीछे रह अगर बेटों में से कोई आ जाए ये कहने के नौकरी के लिए दुआ कर दें तो सीधा जवाब होता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को आलमुल असबाब बनाया है और यहां हर काम का एक हिला है वसीला है हर काम का एक बहाना है और इसे अल्लाह ने बशरूत किया है मेहनत के साथ जाके कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और उसका आपको बेहतर नतीजा आता फरमा दे तो मेहनत करेंगे रब ताला जरूर फल देगा मैं तो जाती तौर पे इसमें यकीन रखता हूं कि पहले भरपूर मेहनत कर ली जाए फिर रब ताला से दरख्वास्त की जाए कि या बारी ताला हमने अपने तहीं भरपूर कोशिश कर ली तो हम पर रहम फरमा मदद फरमा हमारी और हमें बेहतरीन नतीजा आता फरमा दे और अल्लाह दे देता है तो ये मुसलमान इन चीजों के पीछे कि वजीफा पढ़ा जाए या कोई चिल्ला काटा जाए कोई अमलियात में से कोई अमल किया जाए ताकि कामयाब हो जाऊं ये मुसलमान की शान नहीं है हमारे असलाफ में से कब वजीफे पढ़े गए थे कि हम फला मुहिम पर जा रहे हैं तो हमें कामयाबी हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा किया मेहनत की जहाद किया फतह हासिल कर ली और अल्लाह का फिर शुक्र अदा किया कि तू बड़ा रहीम और करीम और मेहरबान है कि तूने हमें कामयाबी आता फरमा दी ये मोमिन की शान है इसी तरह ये जो ख्वाब हम देखते हैं मैं तो जाती तौर पर ख्वाब देखा उसको गोल करके खत्म हो गई बात इसलिए कि हमारा रब पर ऐसा भरोसा होना चाहिए कि मेरा रब कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा इसलिए कि बड़ा मेहरबान है जुबान से तो हम कह देंगे लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि हम अपने मामलात में किस तरह बिहेव करते हैं 
क्योंकि रब ताला पर ये पूरा भरोसा है कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है वो मेरा भला चाहता है उसकी तरफ से जो फैसला आएगा मेरे बेहतरीन मफाद में होगा दिल में भरोसा है लाख ख्वाब गलत दिखाई देते रहे आदमी क्या क्या लगाता है एक तरफ कह देता है उनको मेरा रब मौजूद है खुद वो मेरी हिफाजत भी करेगा मेरे मफाद को भी देखेगा मुझे इनाम भी देगा मेरी मेहनत का आप मुसलमान की इसी शान के साथ जिए रब पर भरोसा पूरा और उसके साथ बेहतरीन मेहनत अल्लाह ताला कामयाबियां ही कामयाबियां देगा इंशाल्लाह इसी सिद्धांत में पूछा है कि शाहजाब कुछ साइंस के हवाले से सवाल आते उनके बारे में कुछ वजाहत फरमा दें पहला उन्होंने लिखा है कि एक तहकीकी मकाला शाया हुआ है इसका अनुमान है व्हाई टाइम ट्रैवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस अगर चीज में कोई मुनासिब तौजी तो पेश नहीं की गई मगर कुछ सवालात ज़हन में उभरती हैं तो मेहरबानी करके अपने इल्म की रोशनी में वजाहत कर दें एक उनका पहला सवाल है कि क्या कोई ऐसा लम्हा भी था कि वक्त आगे की बजाय पीछे की तरफ चला हो एक चीज हमें याद रखनी चाहिए کہ قرآن میں رب تعالیٰ نے ایک چیز کو واضح یہ کائنات ہم نے تخلیق کی ماں کو پورا ذکر میں تو اس کا جست آپ کو بتا رہا ہوں صرف مفہوم اس کا اور اس میں جو سیارے ہیں یا سیارچی ہیں وہ اپنے لگے بندے ہیں ऑर्बिट में सफर करते हैं और जब उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी तो फिर उस आपस में टकरा जाएंगे और क्यामत बपा हो जाएगी ये उसका लुब्बे लबाब है उन बातों का अब जब रब्ताला ने इन तमाम प्लैनेट्स को एक मखसूस रास्ते पर हुक्म दिया है चलने का वो एक मखसूस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसमें कहीं तब्दीली आ नहीं सकती और अगर तब्दीली आएगी तो वो फिर कयामत बपा हो जाएगी कि आपस में टकरा जाएंगे तो इसलिए वक्त भी क्योंकि जमीन अपने महवर के गिरत एक खास डायरेक्शन में घूमती है मगरिब से मशरक मशरक की तरफ 
या एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक वक्त उससे मुंसलिक है इस गर्दिश से तो अगर जमीन उल्टे रुख घूमेगी तो उसके लिए पहले जरूरी है कि उसका एंटी क्लॉक घूमना पहले थम जाएगा स्लो होगी रुकेगी और फिर क्लॉक घूमेगी तो ही टाइम उल्टे रुख चल सकता है वरना एक एक ही डायरेक्शन में चलेगा और अगर जमीन थम गई तो कयामत आ जाएगी फिर और साइंस इस बात को यूं कहती है कि ये सैयारे जो हैं अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं इसलिए कि उन पर जो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई हो रही है और वो इस बैलेंस के साथ हो रही है कि वो अपने ऑर्बिट से दाएं बाएं नहीं जाते हैं क्योंकि जो हवाई जहाज है उसको हम हवा में मौलक कैसे कर लेते हैं कि हम उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खेच रही है जिसकी वजह से वो नीचे गिरेगा हम उसे ब्रेक कर लेते हैं और वो ब्रेक हम करते हैं हवा के अंदर वो फोर्स पैदा करके जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाए तो वो ठहर जाएगा हवा में और अगर उससे बढ़ जाएगी तो वो मूव कर जाएगा जैसे हेलीकॉप्टर करता है कि हेलीकॉप्टर हवा में मौलिक हो जाता है कि उसका रोटर हवा का एक थ्रस पैदा कर रहा है जो बिल्कुल 90 डिग्रीज पर नीचे को आता है तो जब वो 90 डिग्रीज को नीचे थ्रस पैदा हो रहा है तो जब वो उस क्या काउंटर कर लेता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है जो उसे जमीन की तरफ खेचेगी हेलीकॉप्टर को तो वो मौलिक हो जाता है एक जगह पर ना नीचे आता है ना ऊपर जाता है लेकिन अगर रोटर की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो थ्रस बढ़ जाएगा और वो फोर्स जो काउंटर फोर्स के तौर पे काम कर रही है वो बढ़ जाएगी उससे वो जमीन से बुलंद हो जाएगा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा अगर रोटर को स्लो कर दें उसका थ्रस जो है वो रिड्यूस हो जाए तो जिस रेशो से उसका थ्रस ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत कम होगा उसी स्पीड से हेलीकॉप्टर नीचे को आएगा लाइकवाइज जब हम उसके रोटर की पिच तब्दील कर देंगे उसके ब्लेड्स के एंगल तब्दील करेंगे अंदर बैठे हुए तो उसकी जो हवा के थ्रस्ट की डायरेक्शन है वो 90 डिग्रीज के बजाय अगर 85 डिग्रीज हो गई 80 डिग्रीज हो गई तो वो आगे को बढ़ना शुरू कर देगा इसी तरह अगर रिवर्स हम कर देंगे तो वो पीछे को चलना शुरू हो जाएगा तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अंदर जब खलल वाक होगा तो ये तमाम सैयारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से हट जाएंगे और आपस में टकरा जाएंगे साइंस ये कहती है 
वक्त को तो एक समत में ट्रेवल करना ही है ये थमेगा उस वक्त जब कयामत बपा होगी अदरवाइज वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा इनका दूसरा सवाल है कि कायनात की इब्तिदा बिग बैंग से हुई कुछ स्कॉलर इस हवाले से कुरानी तौजीहात भी पेश करते हैं और कायनात मुसलसल फैल रही है इस फैलने में क्या हिकमत है और उसका फाइनल थ्रेशोल्ड क्या है ये कुरान भी इस बात को कहता है अगर ये अल्फाज मुख्तलिफ हैं बिग बैंग का लफ्ज उसमें कुरान में यूज नहीं किया रबताला ने उन कहा और ये कायनात छह दिन और छह रातों में कायम हो गई अब जिसको हम फैल रही कहते हैं ये तो मुकर्र है यूं कि ये कि हमारा इल्म दिन ब दिन बढ़ रहा है और हम वक्तन वक्तन नए प्लैनेट्स दरियाफ्त करते रहते हैं अपने इल्म की जोर पर हमारे यहां जो टेलीस्कोप्स हैं वो पावरफुल बन रही हैं जो जो पावरफुल बनती जा रही हैं नए नए हम प्लैनेट्स दरियाफ्त करते चले जाते हैं और उसको हम ये कह रहे हैं कि फैल रही है वो हमारे इल्म का है इसलिए मैं जितने भी फकीर लोग हैं ये एक बात कहते हैं या तसव्वुफ ये कहता है कि इन्वेंशन नाम की कोई चीज नहीं दुनिया में डिस्कवरी है कि हमारा इल्म बढ़ता है तो वो चीजें जो हमारी कम इल्मी की वजह से हमारी नजरों से उजलें उसके बारे में हमें अदराक हो जाता है उस अदराक को हम ये कहते हैं कि हमने इन्वेंशन की है दरअकीकत इन्वेंशन नहीं वो डिस्कवरी है कि चीज तो पहले से मौजूद है लेकिन हमें इल्म नहीं था तो जब हमें इल्म हुआ तो हमने उसको जान लिया इस उस एंगल से वो डिस्कवरी है इन्वेंशन नहीं है तो इसका फाइनल थ्रेशोल्ड अभी तक किसी के इल्म नहीं आया खुद साइंस अभी तक ये कैलकुलेट नहीं कर पाई कि ये कायनात की गर्दिश कब थमेगी और टाइम वर्कआउट नहीं कर पाई है और रब तालन से बहरहाल ये इल्म किसी इंसान को नहीं दिया कयामत कब बफा होगी तीसरा इनका सवाल है कि वक्त की रफ्तार एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो कि हमारे निजाम शमसी के मुताबिक है और दूसरी कायनात कायनातों में यह एक मुख्तलिफ रफ्तार होगी क्या खुदा ताला के बाकी इंतजाम में जो इस कायनात के अलावा हैं वक्त अपना वजूद रखता है 
और वहां वो किसा अकाई के रिलेटिव होगा बात ये है कि हर प्लेनेट की अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की रफ्तार मुख्तलिफ है वो डिपेंड करता है कि वो कितना करीब है दूसरे अपने सहारों के और ये आपने बिल्कुल दोस्त कहा है कि रिलेटिव क्वांटिटी है जो टाइम को हम मैयर करते हैं ये रिलेटिव क्वांटिटी है एक कायनात की दूसरी कायनात से नहीं मिलेगी इसलिए जो जिन सियार प्लेनेट्स तक इंसान ने रसाई हासिल की है उसके बारे में वहां दिन और रात की लेंथ مختلف है हमारी जमीन से और वो एक दूसरे से वेरी करती चली जाती तो रब्ताला के यहां भी वक्त कतायुन जो है वो एक डिफरेंट स्केल से कि हमारा एक दिन अल्लाह ताला के कितने मिनट के बराबर है तो वो रिलेटिव है आप किस सार प्लेनेट पर हैं और उसकी रफ्तार क्या है एक्सिस के इर्द-गिर्द घूमने की क्योंकि टाइम का ताल्लुक एक्सिस के गिर्द घूमने की महवर के गिर्द घूमने की रफ्तार से है और सूरज से उसका अपना जो सूरज है उससे फासले पर है लेकिन हर कायनात का अपना एक अलेदा इसलिए सबूत में एक बात हम कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स में सत्तर हजार जहान हैं और बीस हजार आलम हैं वो आलम असल में एक हमारा यूनिट बनता है जैसे जमीन है इसका सूरज है चांद है ये एक आलम बन जाएगा और कई आलम ऐसे हैं जिनमें जिंदगी पाई जाती है लेटेस्ट ये बात सामने आई है कि हम सिग्नल तो रिसीव करते हैं मैसेजेस रिसीव करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि मैसेजेस कहां से आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं इसलिए कि गैर मानुस जुबान है ये भी ये लेटेस्ट की काई है अबाउट 10 15 डेज बैक तो इंसान का इल्म चूंकि बढ़ रहा है तो आगे चला जा रहा है तो टाइम स्केल जो है वो हर आलम का अपना एक अलहदा है जो हम डिस्कवर करेंगे पता चलता चले जाएगा जैसे हमें अब मार्स का पता है चांद का पता है कि वहां पर कितने घंटे का दिन आता है इनका दूसरा सवाल वो तो पार्ट से पहले सवाल के दूसरा सवाल इनका है कि आपने इल्म से मुतालिक अपने एक लेक्चर में फरमाया था कि मौजूदा वक्त तक 
18000 علوم انسان پر منکشف ہو چکے اور یہ سب ترقی انہی علوم کا شاخصانہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب علوم کسبی تھے یا عطا کردہ تھے بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سب علوم بنا دیئے اس پر بہت تفصیل سے کئی موقعوں پر گفتگو ہوئی اور میرے خال شاید میں کتابی اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی کلیر ہوگی بات یہ جس کا آپ نے کوٹ کیا ہے ایون اس گفتگو میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے بہرے بہر نور المرورید سے نہریں نکلتی ہیں ان میں سے کتنی نہریں ریلیز کی ہیں اور اس سے پھر شاخیں جو نکلی وہ علوم بنے اور کتنی نہریں وہ انسانوں کے لیے ریلیز نہیں کی گئیں اب جو, جو علوم ربطالہ نے ریلیز کر دیئے انسان کے لیے تو ابھی جو خواب کے سلسلے میں میں بات کر رہا تھا وہ علوم اویلیبل کر دیئے گئے انسان کو یہ اب انسان کی اپنی ہمت اور محنت پر ہے کہ ان ریلیز کردہ علوم میں سے کتنے علوم پر دسترس حاصل کر لیتا ہے انسان تو یہ اٹھارہ ہزار علوم جو اب تک انسان نے دریافت کیے ہیں یہ اپنی محنت سے دریافت کیے ایجاد نہیں کیے دریافت کیے ہیں تو ان کا تعلق دونوں چیزوں سے بنتا ہے کہ وہ رب کی عطا ہے کہ اس نے ٹوٹل علوم انسانوں کے لیے اویلیبل کر دیئے وہ جو ایک ٹوٹل ہے علوم کا مجموعی تعداد وہ رب نے عطا کر دیئے انسان کو کہ ریلیز کر دیئے کہ انسان اس تک ایکسیس کر سکتا ہے وہاں تک تو وہ عطا ہے لیکن کتنے ان علوم میں سے عطا کردہ علوم میں سے انسان نے ڈسکور کیے وہ قصبی ہے سارا اس لئے کہ وہ اپنی محنت سے ڈسکور کر رہا ہے تو علوم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عطا بھی ہے اور کمائی بھی ہے اسی سوال کا دوسرا حصہ ان کا کہ علوم دنیا کے ظاہر ہونے کا علوم دنیا کے ظاہر ہونے کا تھریشولڈ لیول کیا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اہل علم پر پچاس ہزار علوم ظاہر ہو گئے تھے پھر ان کو تباہ کر دیا گیا اور ایک اور روایت ہے کہ ایک قوم کو علم کی زیادتی کی وجہ سے تباہ کیا گیا اور جب فرشتہ عذاب فرشتہ عذاب لے کر آیا تو ایک گڑری نے ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر اس کی لوکیشن بتا دی تھی علوم کی زیادتی 
کا عذاب کسی قوم پر نازل نہیں ہوا یہ ہمیں ایک بات ذہن میں بالکل کلیئرلی جو چیز رب نے انسان کو کے لیے ریلیز کر دی کہ وہ ان علوم سے استفادہ کر لے ان علوم کے حاصل کرنے سے اس پر عذاب کیسے آئے گا لیکن اصل میں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں کہ جب علم کی زیادتی ہوتی ہمارے اندر تو ہم اپنے علم کی وجہ سے پھر خدائی دعوے کی طرف جانے لگتے ہیں ہمارے یہاں ایک مذہب ہے جس کو ہم قادیانیت کہتے ہیں اس کے پیروکار پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں ہیں قادیانی کہلاتے ہیں وہ ان کے جو روحانی پیشوا تھے مرزا غلام احمد صاحب یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی یہ بات کہ وہ بہت بلند پایا عالم تھے انہوں نے جو قرآن پاک کی تفاصیر لکھی ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے سے پہلے وہ کمال کی تفاصیر ہیں لیکن علم کی زیادتی جو جو ہوتی چلی گئی اور وہاں چونکہ گائیڈنس موجود نہیں تھی کہ کوئی ان کا ٹیچر یا ان کا گائیڈ ایسا نہیں تھا جو ان کو ہاتھ پکڑ کے روک لیتا پاؤں کے پھسلنے سے تو نتیجہ یہ ہوا کہ علم کی زیادتی نے ان کے ذہن پر اثر کرنا شروع کر دیا اور پہلے انہوں نے الہام کا دعویٰ کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے اور پھر بات وہی تک چلی گئی اور اس کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ آ گیا تو یہ علم کی زیادتی تھی جس کی وجہ سے وہ کفر تک چلے گئے تو جب انسان کے پاس علم بہت آ جاتا ہے اور گائیڈنس اس کو پراپر اویلیبل نہیں رہتی تو اس کے پاؤں پھسلتے ہیں اور وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی تباہی ہے میرے نزدیک تو تباہی ہے کہ انسان اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے جب علم زور پکڑ جائے بہت اور گائیڈنس موجود نہ ہو تصوف میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرشد کا ہونا ضروری ہے کہ مرشد صاحب علم ہے جہاں اس کے کسی شاگرد کا علم کی زیادتی کی وجہ سے پاؤں پھسلنے لگتا ہے یا ویسے بھی پھسلنے لگتا ہے پاؤں تو مرشد اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سنبھالتا ہے اس کو سختی سے سیدھے راستے پر لے آتا ہے تو ایک یہ تو ریسنٹ قصہ میں نے بتایا جو تقریباً سو سال پرانا ہے تو وہ قوم جو چھپن ہزار علوم سیکھ گئی تھی تو علم کی زیادتی کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی 
اگر ہم آہستہ آہستہ علوم علم بڑھتا ہے ہمارا اور ہمارا گائیڈ ہے کوئی پھر انسان فلاح کی طرف جاتا ہے بربادی کی طرف نہیں جاتا ان کے کچھ سوال باقی رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بشرت زندگی نیکسٹ سنڈے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اس تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم